0: שיר, ביטקוין, שיר, ביטקוין. שיר, ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם טל דננברג, רואת חשבון, עורכת דין ויושבת ראש ועדת הקריפטו של לשכת רואי החשבון, שלום טל.
1: שלום ניר, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אז תגידי לי, מה זה בדיוק ועדת הקריפטו של לשכת רואי החשבון? אתם יושבים רואי חשבון ומעבירים מטביעות דיגיטליים האחד לשני?
1: אז ככה, אנחנו בוועדה שלנו של לשכת רואי חשבון, קודם כל הוצאנו אה, קורס של עשרה מפגשים שמכשיר רואי חשבון בעצם לתחום הזה, כי יש חוסר בנושא הזה. חוץ מזה, אנחנו גם יושבים עם אה, רשות המיסים ורשות שוק ההון ועוד רשויות לגבי בעצם ההסדרה של התחום והחקיקה של התחום. Um, יש הרבה בעצם חוסרים היום מבחינת חקיקה, ברש... uh, מבחינת חוקי המס, um, והרבה אי בהירות. ואנחנו בעצם רוצים לנסות לתת סוג של גם ודאות לקהילה ולעוסקים בנושא הזה.
0: תגידי, אנחנו מדברים על ודאות ו- וכל הדברים האלה. קחי אותי רגע למסע, תסבירי לי שנייה. 아, מה הבעיה? יש מטבעות דיגיטליים, קונים, מוכרים, משלמים מס, שמה צריך את כל הסיפור הזה, רואי חשבון, עורכי דין, מה? מה הבעיות שיש בעצם בתחום הזה?
1: אז כשאנחנו בעצם מדברים לצורך העניין על עוסקים, בין אם זה חברות, בין אם זה שותפויות, בין אם זה אע, עוסק מורשה, אז הדבר הראשון שבעצם אנחנו צריכים על מנת לפתוח תיק במס הכנסה, ועל מנת שאותה ישות תבוא ותדווח כדין, אז אנחנו צריכים לפתוח לה בנק. אם לא, אי אפשר לפתוח לה תיק ברשות המיסים. כפי שאתה יודע, יש היום עדיין בעיה אה, לפתוח חשבונות בנק אה, לישויות עסקיות כשהם באים ואומרים שהם עוסקים במטבעות קריפטוגרפיים. עוד בעיה נוספת היא, כשאשר אנחנו באים ואנחנו בעצם צריכים לעשות את הדיווחים החודשיים השוטפים לרשות המיסים, בין אם זה מס הכנסה, בין אם זה מע"מ, בין אם זה אה, מס הכנסה מקדמות, ניכויים, אז אנחנו צריכים לשלם את התשלומים שלנו בפיאט, לא בקריפטו. ואז אנחנו נתקלים גם בבעיה בעצם עם להעביר את, את התשלומי מס שלנו לרשות המיסים. רגע, אבל
0: בואי תסבירי לי שנייה, מה הבעיה לפתוח חשבון בנק? אני יודע שכשאני הולך לבנק, אני רוצה לפתוח לעצמי חשבון בנק, אני בא לפתוח חשבון, אם אני ארצה לפתוח חשבון לחברה, אז יפתחו לי חשבון לחברה, לא?
1: באופן כללי, כן, לחברת הייטק ולכל אה, חברה רגילה יבואו וישאלו אותך מה החברה עושה ומה מקור הכספים וכל הדברים האלה. כאשר אנחנו באים ואומרים שבעצם אנחנו מתכוונים לקבל שכר טרחה בקריפטו, או שההכנסות וההוצאות שלנו נעשים במטבעות קריפטוגרפיים, אז הבנקים בעצם קשה להם, נקרא לזה, לעכל את זה, למרות שקיים בעצם נבט 411.
0: אז מה, הם יגידו, לא, עזוב אחי, אני לא רוצה לפתוח לך
1: יכול מאוד להיות, ויכול מאוד להיות שלמעשה יגידו לך אולי לעבור בנק. וחברות שבאות, וגם ובט... אתם, פורום חברות הבלוקצ'ייל, עשיתם מחקר בנושא הזה, וגם אתם מצאתם שכאשר בעצם העוסקים באים ומנסים לפתוח את החשבונות בנק, הם נתקלים בקשיים. למרות שיש לנו, כביכול, הבנקים יצאו בנובמבר עם המדיניות שלהם שמסדירה את הנושא הזה, עדיין אנחנו נתקלים בקשיים מסוימים.
0: זהו, האמת היא שאני חייב להגיד שאנחנו באמת בדקנו את העניין הזה, ויש לנו ככה... תוצאות מאוד מאוד מעניינות, אגב, התפרסמו בהרחבה ב, בתקשורת, אבל דווקא הנקודה שלך בתור מי שככה מחזיקה את היד לאנשים שבאים לפתוח את החשבונות בנק ולשלם את המסים, איך זה נראה מהצד השני? זאת אומרת, כאילו מה, מה בפועל קורה, איך נראה הקושי הזה?
1: המצב הוא שאנחנו מוצאים את עצמנו נלחמים לשלם מיסים ולהיות אזרחים שומרי חוק אה, בשיניים. עד שיצא אה, נבט 411 והעדכון שלו במאי 22, היינו בבעיות מאוד קשות והיינו צריכים גם לבקש מהרשות, נקרא לזה, גם להבין את זה שאנחנו במצב שנישומים מאוד רוצים לשלם ולא יכולים לעשות את זה.
0: רגע, אני רוצה אבל שבואי נסביר קצת למה. גם את
1: השומות מס שלהם הם לא יכלו לשלם אפילו. בשניה האחרונה אנחנו כן רואים שחרור מסוים בשוק בנושא הזה, בין אם זו העובדה שאנחנו יכולים לשלם שוברי מס דרך נש"פים. נש"פים זה נותן שירותים פיננסיים או שקיבל רישיון מרשות שוק ההון או היתר המשך עיסוק מרשות שוק ההון, אבל זה לא פותר לנו את הבעיה במלואה.
0: אבל רגע, בואי נסביר את הבעיה הזאת בעצם למאזינים שלנו. זאת אומרת, בעצם מגיע כזה, כזאתי חברה, או, או בן אדם, ואומר, אני יש לי רווחים מטבעות דיגיטליים, אז רשות המסים קודם כל מוציאה לו שומה. ואז מה הבעיה? ואז איפה מתחילה הבעיה? זאת לא אומרת, יש הוא אומר, אוקיי, בסדר, הרי יש לו רווחים, אז הוא משלם אותם, לא?
1: כן, קודם כל הוא צריך לשלם אותם בפיאט, אבל אם אנחנו נלך... מה זה
0: בפיאט? ממש במזמן, בשקלים. כן. צריך לשלם אותם בשקלים. אז, אז הוא אומר, יש לי כסף בבנק, לא יודע, נניח בבנק בשוויץ, אז הוא עושה העברה בנקאית משוויץ, ישראל, החשבון של רשות המיסים, לא?
1: יפה. פעם יכולנו לש, להעביר אה, כספים מחשבונות בנק בחו"ל אה, לכסף, למשרד, לחשבון של משרד האוצר. בשנים האחרונות, מעל עשר שנים, כבר אין לנו את האופציה הזאת, ויפה שאתה מזכיר את זה, כי בדוח של משרד האוצר לעניין הסדרה, כן העלו את האופציה שצריך לבוא ולתת לנישומים להעביר כסף מחשבונות בנק זרים בחו"ל.
0: רגע, אבל בוא נסביר קודם כל למאזינים שלנו את המצב הקיים. זאת אומרת, היום אפשר להעביר אך ורק שקלים. מבנק ישראלי שיש לך בו שקלים. נכון מאוד. ואז, ש... ואז מה קורה? מה הבעיה בעצם של החברות? בואי תגידי את זה גב של שם.
1: החברות וגב של העוסקים וגב של המשקיעים הפרטיים אפילו, שהם לא מציגים אה, נתיב כספים בדיוק כמו שהבנק רוצה, והם פעלו בכל מיני מקומות, גם אם הם ידעו ולא לא ידעו, הם לא יכולים להכניס את הכספים שלהם. זאת אומרת, יש לי הרבה
0: מאוד כסף בבנק בחו"ל. ואז אני רוצה להעביר את הכסף הזה מהבנק בחו"ל לבנק ישראלי, אני לא יכול להעביר את הכסף, ואז אני בעצם תקוע. זאת אומרת, אני לא יכול לשלם את המס, כי רשות המסים דורשת בעצם העברת שקלים מבנק ישראלי לחשבון בנק שלה, ומכיוון שאף אחד לא פתח לי חשבון בנק בכלל, אני לא יכול לבצע את ההעברה הבנקאית הזאת, נכון?
1: נכון, אז אתה בעצם נמצא, מכניסים אותך לסוג של חזקת הווריינות בלי שרצית בכך.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת חזקת הווריינות הזאת? מה זה, זה קולין?
1: הרי לא לשלב ולהיות בעל חוב, אנחנו יודעים שזה לא, לא דואגים כך וזה לא אמור להיות כך. האנשים גם במצב שהם אומרים, אם לא ייתנו לנו, נכנסים לסוג של פחד מסוים, שהם גם לא רוצים לפעמים לדווח על ה... הכנסות שלהם, כי הם לא יודעים אם הבנק בכלל ייקח את הכסף שלהם ויהיה להם איך לשלם את המיסים. עכשיו, ברגע שאתה לא משלם את המיסים, שאדם לא משלם את המיסים, מתחילים הליכי גבייה, מתחילים לעכל לך את החשבונות בנקים, מתחילים לעכל לך את הנכסים. אתה לא יכול לזוז בעצם.
0: כן, את תוך כדי שאת אומרת את זה, אבל זה, זה נשמע מצב מאוד מפחיד, שבתור בן אדם נורמטיבי, יתחילו לעכל לי את חשבון הבנק? נכון. זה, זה מצב שקורה במציאות?
1: זה מצב שקורה במציאות לא רק בתחום הקריפטו. יש עוסקים, אם אתה תיקח במהלך הקורונה, למשל, שלא יכלו לעמוד בתשלומים השוטפים שלהם, וקיבלו עיקולים לחשבון בנק שלהם.
0: זאת אומרת, אם אני עכשיו יש לי זה רווחים... זה פעולה שהיא
1: כלפי כולם. לא,
0: בסדר, אבל אם אני עכשיו יש לי רווחים ממטבעות דיגיטליים, ואני אזרח שומר חוק, דיווחתי על הרווחים לרשות המיסים, אבל אני לא יכול יכול להיות שאני אחטוף עיקולים וקנסות בגלל שאני פשוט לא יכול להעביר את הכסף לבנק ישראלי?
1: נכון <laughs> מאוד. אז הדרך שלנו היום להתמודד עם הנושא הזה, זה הם, עבור נישומים שלא יכולים להכניס את הכספים שלהם. ברגע שמראים תשתית ראייתית חזקה מספיק, שהנישום לא יכול לשלם את הכספים עקב סיבה שלא תלויה בו בשום צורה, אז יש הבנה מאוד גדולה מצד רשות המיסים בנושא הזה, וגם לפעמים עושים הקפאה של ההליכי גבייה האלה. אמנם רוצ... הריבית על החוב <laughs> עדיין ממשיכה, <laughs> וכל הדברים האלה, סתם בשביל
0: את האוזן, כמה זה הריבית על החוב?
1: זה 4% שדתי. וואו.
0: טוב, עכשיו זה כבר... עכשיו
1: זה הרבה, המדד עלה בחודש שבעה כן, האחרונים זה... גם.
0: אה, זה, זה צמוד למדד. כן. אני חייב, חייב לשאול אותך בהקשר הזה משהו, זאת אומרת, לי זה נשמע... דבר שהוא מטורף, זאת אומרת, נניח אתה חייב עכשיו כסף ואתה מחזיק איזושהי חברה בתחום, אז במקום להתמודד עם השוק ולבנות לו את האלגוריתם הכי חכם ואת הקוד הכי מגניב ואת ה-user acquisition הכי טוב שאתה יכול לעשות, מה שאתה צריך להתעסק זה בלנסות להסיר את העיכול שמס הכנסה דווקא על החשבון בנק.
1: כן, אבל שוב, בצד הזה אני אציין שרשות המיסים מאוד מאוד מבינה, וכאשר באים ומוכיחים לה, הם, מעבר לכל ספק שזה אכן המצב, אצל רוב הנישומים זה אכן המצב, יש הבנה.
0: אבל עדיין, 4% לשנה.
1: נכון, אבל גם יש הם, בפקודת המיסים סעיף שניתן לבטל את הקנסות האלה. זה קיים.
0: אה, זה אומר, אומנם אז...
1: זה לא, לא, אי אפשר להתחייב שזה ייעשה בכל מקרה וזה בנסיבות וטעמים מאוד מיוחדים, אבל גם האופציה הזאת היא קיימת והיא על השולחן.
0: טוב, קודם כל חשוב להגיד שהדבר הזה קיים, זאת אומרת שאפשר באמת להסיר את הדבר הזה, אבל כאילו, אני מרגיש, את יודעת, אני מרגיש שזה מלא סטרס. זאת אומרת, זה מכניס מלא סטרס לתוך המערכת, לא?
1: זה... הם מגיעים
0: אלייך לחוצים, הלקוחות האלה?
1: כן, הם מגיעים לח... אליי לחוצים. אבל בסופו של דבר צריך לבוא ולטפל בהם ולנסות לטפל בהם כמה שיותר נכון. ובסופו של דבר, הלקוחות שמגיעים אליי זה לא עבריינים, זה אנשים שרוצים לדווח ולהסדיר את הפעילות שלהם, וזה מה שאנחנו עושים להם.
0: תגידי, תעזרי לי קצת, אוקיי, בואי ניקח את זה רגע לעולם של פתרונות, זאת אומרת. אוקיי, סבבה. אז מה צריך לעשות? מה, מה, איך פותרים את הבעיה הזאתי?
1: הבעיה הזאת היא קודם כל צריכה להיפתר אה, בכך שמשרד האוצר יאפשר לרשות המיסים לקבל, לקבל כספים לחשבון שלה בחשבונות בנקים זרים, או לחילופין, אנחנו נצטרך לבוא ולקבל הקלות מהבנקים בנושא הזה. שיהיה לנו את האופציה האופ, בעצם להכניס כספים ולשלם את זה לרשויות המס, בין אם זה על ידי יצירת חשבון ייעודי אך ורק לתשלומי המיסים.
0: אבל תגידי לי, זה נשמע כל כך פשוט, אז למה הם לא עשו את זה עד עכשיו, אם זה כזה פשוט?
1: כמו שאתה יודע, במדינת ישראל, תהליכים זה דבר שלוקח הרבה מאוד 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 זמן להניע אותם, ועד שמתקבלת החלטה, <laughs> מתחלפת לנו ממשלה, ולצערי הרב, הרבה דברים גם uh, נשארים uh, על הרצפה ונופלים בין הכיסאות.
0: זאת אומרת, הזמן הולך ונמתח, אבל אין אף אחד שהוא בעצם, יש לו איזושהי accountability על הזמן שעובר, על הזמן שאנשים מבזבזים.
1: אני אנסה לכמת לך את זה כמו שהיה במבצע, אם אתה זוכר, בשנת 2014 ו-2015 ו-2016, היה מבצע שנקרא מבצע גילוי מרצון. זה נתן אופציה לאנשים עם חשבונות בנק זרים להסדיר את יחסיהם מול רשות המיסים ללא אחריות פלילית.
0: זאת אומרת, אמורו, אם העלמת... וגם
1: אז כשעשינו את המבצע הזה... רגע, בואי
0: נסביר תסבירי רק מה זה אומר. למה שלבן אדם יהיה חשבון זר שהוא צריך להסדיר את היחסים שלו עם רשות המיסים?
1: בהרבה מאוד מקרים שאני נתקלתי בהם בגילוי מרצון זה היה גם אנשים שפשוט קמו בוקר אחד וירשו חשבון בנק שההורים שלהם שמו בשוויץ שהמקור של הכספים האלה זה בכלל שילומים כי כשהם עלו למדינת ישראל הם לא היו בטוחים שיהיה פה בכלל מדינה אז הם בעצם שמו את הכספים שלהם בשוויץ, באנגליה, בצרפת, כי הם לא, לא הייתה כאן ודאות שתקום מדינה. הרבה מאוד מהכספים של גילוי מרצון, זה גם כספי שילומים, חוץ מזה, יש גם, נקרא לזה חברות, או עוסקים שפעלו שלא כדין עם פעילות מסוימת, ונותנים להם את האפשרות לבוא ולהסדיר ולה, את הנושא הזה.
0: זאת אומרת, קצת כמו במבצע <laughs> <אחז>... זאת אומרת... זאת אומרת, קצת כמו במבצע החזרת ציוד לצה"ל, תחזיר לי את הטנק הזה, אני לא אשאל אותך מאיפה הוא הגיע, זה פחות או יותר מה שהיה.
1: כן ולא, מכיוון שכל הנושא הזה, זה היה, היה צריך לבוא ולבקש, נקרא לזה, לעשות את זה במישור מול פקיד השומה האזרחי, והן מול פקיד שומה חקירות. ואם לפקיד שומה חקירות היה מידע מקדים על הנישום בנושא הזה, אז אין לך מה לעשות את הגילוי מרצון.
0: אוקיי, okay, אבל עדיין היה כנראה איזשהו מקום, אז okay, אוקיי, אז, אז, אז עשו את זה אז ותחזירו אותנו בעצם לסיפור. יפה,
1: ואז כשבאנו ועשינו, כבר סיימנו את ההסכמים מול מס הכנסה, קיבלנו את האישור מפקיד שומה <אח> חקירות, שהכול בסדר, עכשיו צריך לשלם את השומה לפי ההסכם, והבנקים בישראל לא מוכנים לקחת את הכספים אה, של הנישומים משוויץ, מצרפת, מאנגליה וכדומה. ואז היינו במצב של ש- יש הסכם ואנחנו בעצם מ- מול שוקת שבורה. שאני, ואז,
0: ומה עשיתם אז?
1: וגם אז היו צריכים לבוא ולתת טיפול פרטני לכל נשום, וזה לא דרך, הטיפול הוא חייב להיות רוחבי לכולם.
0: אוקיי, אז מה עושים בעצם? ו- ו- אז כפי שאמרתי,
1: הפתרון היהודי מבחינתי היה שהרשות הייתה מקימה חשבון בנק ייעודי לזה, <אח> נכון שיש איפשהו נקרא לזה מגבלה. טכנית שבלי שאתה לשייך תעודת זהות לתיק זה כמו לשלוח את, זה, את הכסף הזה לחור שחור, אבל גם על המגבלה הטכנית הזאת בסופו של דבר כן לדעתי בשנת 2023 עוד מעט ניתן להתגבר.
0: תגידי אני רוצה דקה אחת, עכשיו ככה דיברנו מלא על ה... על הביטס אנד בייט של איך זה אשכרה פועל בישראל, אבל אני צריך לקחת אותך רגע לתיאוריה של כל המקצוע הזה, בסדר? אנחנו מתעסקים כאן במטבעות דיגיטליים, אבל לא בכל מקום בעולם, או ליתר דיוק ברוב המקומות בעולם, רוב מה שאנחנו מכנים אותו מטבעות דיגיטליים, בכלל הרגולטור לא רואה אותם בתור מטבע. בפועל, על פי החוק, מה זה אומר מטבע?
1: מטבע זה בעצם מעות, זה אמצעי תשלום, ומבחינת מטבע, למשל, איפה זה רלוונטי אצל היחיד? כאשר אנחנו באים ומחליפים ין לדולר, אז אנחנו לא משלמים אה, בעצם, זה לא אירוע מס אצל היחיד. בעוד שאצל חברה זה כן. איפה זה בא לנו לידי ביטוי? כשבאים ובעצם מגדירים את הביטקוין, או את המטבעות הקריפטוגרפיות... רגע, רגע, תסבירי להם שנייה, מה זה, מה זה אומר, אירוע מס זה אומר שבעצם עשיתי פעולה שחייבת כרגע במס. זאת אומרת, אם
0: אני חוזר עכשיו עם, נניח אני קניתי עכשיו 2,000 דולר, עזבי, 2,000 דולר, קניתי 100,000 דולר, אני עשיר ככורח, וה-100,000 דולר האלה יושבים אצלי בבית, ועכשיו הדולר עלה ב-10 אחוזים, זה לא קרה הרבה זמן, אבל זה, אני הולך ואני מוכר את, אה, את ה... לא יודע כמה, 110,000 בשקל. דולר האלה שיש לי.
1: <אח> רק כשתעביר לשק... לשקל אתה תחויב, אבל כל עוד אני... לא, אבל בוא... אני לא חויב
0: במס על פי זה, כי זה לא אירוע מס, לא?
1: כשאתה חוזר לשקל אתה מחויב, אבל כל הבעבר... אני אתן דוגמה, למשל, שאני באה ואני עוברת שוב בדולר לאירו, אני, אין לי הפרשי שער, אני לא מחויבת על ההפרשי שער האלה. בעוד שאם אני בעולם של נכסים קריפטוגרפיים, מכיוון שזה eh, נקבע כנכס פיננסי ולא מניה, אז כשאני באה ואני בעצם אמירה ביטקוין לאיתריום, יש לי אירוע מס שאני חייבת בו. למרות שאנחנו באים ואנחנו אומרים, אם זה המטבע, אז כנראה לא הייתי חייבת באירוע המס הזה, נכון? רגע,
0: אבל בדוגמה הקודמת שלי, אם אה, קניתי לעצמי דולרים, ואחרי זה מכרתי אותם, אז זה, זה כן אירוע מס? אני כן משלם על זה?
1: רק כשאתה חוזר לשקל.
0: זאת אומרת, לצורך העניין, אם קניתי דולרים, ואחרי זה קניתי, עם הדולרים האלה קניתי יורו, ועם היורו הזה קניתי ין, אז מבחינת רשות המיסים, אני לא צריך לדווח להם כלום, ולא שאתה צריך לשלם על זה מס. שאתה היחיד לא. ומה שונה בין זה לבין מטבעות דיגיטליים?
1: אז כשאנחנו עוסקים במטבעות דיגיטליים, הם רואים את זה בעצם כנכס פיננסי, ואז אנחנו לא יכולים להכיל בעצם את אותם כללים שאנחנו מכילים על מעות או על כספים, או על אמצעי תשלום למעשה. ואז בעצם כל פעולה שאני באה ואני עושה... מחייבת אותי באירוע מס, ואני חייבת גם לדווח על זה לרשות המיסים.
0: רגע, אז אני ממש מרגיש כאן ב... כל המראה
1: של אלט באלט, ויש כאן בעצם, נקרא לזה, מעין אפליה כלפי המטבעות הקריפטוגרפיים בנושא הזה. זאת אומרת... וגם לא, אנחנו רגע נרחיב ונגיד, גם לא מסווגים את זה בתור מניה, וגם לא מסווגים את זה בתור נייר ערך. אנחנו בעצם גם, לעניין כללי הקיזוז, אנחנו כל הזמן צריכים לשים לב בעצם באיזה עולם אנחנו נמצאים. רגע, רגע,
0: ערבבת עכשיו את הלקוחות, את כל המאזינים שלנו, רק שנייה, אנחנו נצטרך לעצור. רגע, 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 זה פשוט אפליסט. רגע, 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 כללי קיזוז, רק תסבירי לנו, מה זה אומר בכלל? בואי נסביר את זה. אז רגע, בואי נלך על זה ככה, לאט לאט כדי להבין. זאת אומרת, שהשוני כאן במטבעות דיגיטליים הוא קודם כל, שאם אני עכשיו, לא יודע, נכנס לאיזושהי בורסה, קרק, אין, בייננס, קוין וואטאבר, לא משנה מה, ואני קניתי לעצמי ביטקוין, כמובן שהיה ביטקוין כמובן, אבל אני החלטתי להחליף את הביטקוין הזה באיתריום, ישר אני צריך לדווח על רווח או הפסד לרשות המיסים. נכון מאוד. וואו, זה דה, חתיכת סיפור. מישהו עושה את
1: זה אגב? כן, הרבה מאוד <אח> אנשים <אח> עושים את זה. בסופו של דבר, אני חושבת, ואני, רוצ, אני לפחות מההיכרות שלי עם נקרא לזה קהילת הקריפטו, או אנשי הביטקוין, זה בסופו של דבר אנשים מאוד מאוד חכמים, אנשים שהם שומרי חוק, ואנשים שרוצים לדווח ולהסדיר את הדברים שלהם ולישון בלילה בשקט.
0: רגע, אבל בואי שנייה ואני חק... אגיד
1: רגע יותר כן. מזה, במדינת ישראל יש חוק, אדם צריך לדווח. על כלל הכנסותיו ורק הם, יש אנשים שפטורים מזה. הכלל זה קודם כל כולם חייבים ואחרי זה באים ופוטרים. למשל שכירים עד גובה הכנסה של בערך 650 אלף פטורים מלדווח למס הכנסה. מעבר לסוג הכנסה הזאת הם חייבים לדווח. זאת אומרת שהנושא של דיווח על רווחים במטבעות קריפטוגרפיים מאוד מאוד דומה למשקיעים שמשקיעים בבורסות בחו"ל או שיש להם חברות בארצות הברית כמו LLC, LLP ודברים כאלה. אלה, ובעצם צריכים לבוא ולדווח על כלל המקורות של ההכנסות שלהם. עכשיו הבעיה במטבעות קריפטוגרפיים, שאין לנו בעצם שום גוף שעושה לנו ניכוי מס במקור, כמו למשל אצל בנקים, שאנחנו באים ואנחנו סוחרים בבנק, הרי הבנק בא ומנכה לנו כספים במקור, נכון?
0: לא יודע, בואי ננסה להסביר את זה.
1: בעצם הבנק בא וכשאנחנו באים ואנחנו סוחרים בבנק, הבנק בא ומעביר את ה... כסף שאנחנו חייבים עבור העסקה הזאתי למס הכנסה. או,
0: oh, זה, זה דבר... זה
1: ניקוי מס במקור.
0: זאת אומרת שבעצם כשאני קונה ומוכר מניות בבנק, אז גם אם אני חייב מס, הבנק, הבנק, הבנק עושה לי את כל הוואג'רס, הוא מטפל לי בזה ומשלם לי את המס. אבל אני יודע שלפני השיחה שלנו את סיפרת לי, שאנחנו הולכים לקראת שינוי מאוד משמעותי, היה עכשיו דוח של הכלכלנית הראשית באוצר, ואנחנו, ואם הוא יתקבל, לא יתקבל עדיין, אבל אם הוא יתקבל אנחנו הולכים לקראת שינוי מאוד משמעותי בעניין הזה גם כן, לא?
1: נכון, אם הדוח של הכלכלנית של משרד האוצר יתקבל ובעצם יתחילו לעשות חיוו... חובת ניכוי מס במקור, אז הם, הרבה אנשים בעצם, כמו שיש שכירים שלא מדו... לא צריכים, חייבים בחובת דיווח עקב כך שהם סוחרים בגוף שמנכה להם במקור, אותו דבר לגבי אנשי הקריפטו, זה יפשט מאוד את התהליך.
0: זאת אומרת, אני בעצם מכנס לכזה מיין אקסצ'יינג, ואז האקסצ'יינג יגיד לי, תקשיב חבר יקר, אתה... החלפת מטבע X במטבע Y, אני חישבתי עבורך שיש לך כאן רווח מסוים ואתה צריך לשלם עליו מס, אבל זה שאתה צריך לשלם עליו מס זה הכל טוב ויפה, אני אשלם עבורך את המס ואני אוריד את זה מהיתרה שלך. זו המשמעות של זה?
1: נכון, ומי שיש לו בעצם בעיה עם האופן החישוב, או שהוא בעצם חושב שלא ניכו לו מס כמו שצריך, בין אם ביתר ובין אם בחסר, יגיש דוח.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, זאת אומרת, אז... בעצם מה שאת אומרת לי כאן, זאת אומרת לי, תשמע, ניר, אממ, הביטקוין הוא אולי מטבע, איתרם אולי גם כן, אבל כל השאר הם לא באמת מטבעות. אבל את גם אומרת עוד דבר אחד שהוא מעניין, שהם גם לא ניירות ערך. זאת אומרת שיש לנו כאן סוג חדש של נכס?
1: זה נכון, וגם אצלנו בעולם החשבונאות, לצורך העניין, מבחינה של תקינה. אנחנו עדיין, אה, יש, נקרא לזה, אה, לא הייתי אומרת ריבים, אבל נקרא לזה התגוששויות מקצועיות בין הטיפול בסוגי הנכסים האלה, גם בהבדל בסוגי הגודל בין הנישומים, לצורך העניין. אוקיי, תסבירי לנו את זה. בין אם זה טיפול כנכס ב- בלתי מוחשי, הצגה במאזן, שווי הוגן, תיאום, בד- ב- תיאום בדו-חתאמה למס. אנחנו, זה נושא מאוד 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 היולי. לי. היו זאת אומרת ברשתי. שצריך עדיין uh, לעבור את כל הנקרא לזה תיקון Adjustments בתקנים ובאיך שאנחנו מסתכלים על הנכס הזה. כי הנכס הזה יכול להיות גם מניה, הנכס הזה יכול להיות גם מטלטלין לשימוש אישי, אם אנחנו מתעסקים ב-NFT. הנכס <laughs> הזה um, יכול להיות אמצעי תשלום אם אנחנו עסקינן בסטייבל קוינס.
0: ולכל אחד מהם יש בעצם סוג אחר של מיסוי.
1: נכון, והיום שמים, כפי שאנחנו מכירים, שמים את הכל במעין סל אחד כזה שנקרא מטבעות קריפטוגרפיים. עכשיו, אם ניקח לצורך העניין... הנגיד של הבנק באנגליה בא ואמר לצורך העניין דין משווה, שאת ה-stable coins צריך לראות יותר כאמצעי תשלום, מאשר כמטבע קריפטוגרפי. אם stable coin זה אמצעי תשלום, וגם מדינת ישראל תאמץ את ההלכה הזאת, אז בעצם כשנמיר מ-USDT או USDC לפיאט, אז אנחנו למעשה לא יהיה פה אירוע מס.
0: אני רק מנסה להבין, זאת אומרת, מה שאת מנסה לומר לי בעצם בהקשר הזה, את אומרת לי, תקשיב ניר, הסיפור הזה הוא רחוק מלהיות סיפור פתור, זאת אומרת, זה לא שכל העולם יודע איך לאכול עדיין את הדבר הזה. ורק אנחנו פה בישראל כאילו עומדים ומשתאים אל מול המציאות.
1: במדינות אחרות בעולם התחילו כן לבוא ולעשות הסדרה של הנושא הזה ואנחנו רואים הרבה יותר פתיחות. למשל, גם לפי הדוח שלך, בהסדרה של הנושא של הבנקים, אנחנו חוזרים לזה, בחו"ל הרבה יותר קל להכניס קריפטו לבנק, בסופו של דבר. יש הסדרה ויש מדיניות לבנקים. במדינת ישראל פחות. החקיקה במדינת ישראל והרגולציה במדינת ישראל, עד שהגיע הדוח הזה של משרד האוצר, הייתה קצת מאחורה. לא תסכים איתי על זה?
0: <laughs> hey, אני, אני אגיד לך מה, אני אישית חושב שאנחנו נמצאים היום במצב, אני בכלל חושב שאת המצב בישראל צריך להסתכל עליו מהפריזמה של האינטרס הישראלי. ואני חושב שבכלל האינטרס הישראלי, זאת אומרת, בישראל למשל, אם אתה עובד בחברת הייטק, ואתה מקבל אופציות, תספרי לי על זה, את בטח תכף, אז אתה, אחוז המיסוי שלך יהיה חצי מכל מיסוי אחר על אופציות. זאת אומרת, במקום להיות ממוסך 50% על האופציות שלך, אתה ממוסך 25%. למה? בגלל שמדינת ישראל אמרה, אני רוצה שהחברות ההייטק שלי יתחרו הכי טוב שהן יכולות בעולם. אז אני בכלל חושב שכל התפיסה הישראלית צריכה להיות, אנחנו צריכים להסתכל על העולם, אנחנו צריכים להסתכל איך ישראל בתור חלק, קטן מהעולם הופכת להיות מקום מאוד מאוד תחרותי שיכול למכור טכנולוגיה ויכול את זה ואני חושב שיש לישראל לי איזשהו יתרון תחרותי מאוד מאוד גדול בהקשר הזה. אבל אני, אני חושב שהנקודה אולי שכאילו בשיחה בינינו ככה גם לפני וגם בהיכרות בינינו באופן כללי, אני חושב שדבר אחד שהבנתי שלא הכרתי לפני זה, זה באמת את הכוח המשמעותי. בעיצוב הזה של רגולציה, של גופים שנקראים הלשכות, במקרה הספציפי הזה שלך, לשכת רואי חשבון. ما, מה זה בדיוק הלשכות האלה? מה הן עושות?
1: אז לשכת רואי חשבון זה בעצם גוף מקצועי, וולונטרי, שמאגד מעל 18,000 רואי חשבון, והגוף הזה בעצם... מנסה לגשר על כל מיני פערים שיש, נקרא לזה, לעוסקים ולרואי חשבון בעצמם, אל מול רשות המיסים, אל מול רשות לאיסור הלבנת הון, אל מול רשות שוק ההון. למעשה רואי החשבון באים ונקרא לזה, הרי רואי חשבון זה מכירים את העסקים מבפנים, אנחנו יודעים מה הבעיות מבפנים, ועל כן אנחנו באים ויש לנו את האופציה לפחות לבוא ולהציף את הדברים, בתקווה שיתקנו אותם. גם אם באים ומוציאים חקיקה לצורך העניין, רואי, לשכת רואי חשבון מן הסתם צריכה לתת את דעתה בנושא הזה, כי יש זה... לזה השפעה מאוד נרחבת על כל התעשייה.
0: זהו, שאני רוצה להתייחס, אמרת פה מן הסתם, אבל אני חושב שזה משהו שבציבור לא יודע, ש, שממש כשהולכים לקראת איזושהי חקיקה, או כשהולכים לקראת איזשהו חוזר, שזה פרשנות של רשות המיסים לחוק, שזה ממש חצי חוק לצורך העניין, אז אתם יכולים לבוא, לדפוק על הדלת ברשות המיסים ולהגיד להם, שלום רשות המיסים, תקשיבו, אנחנו חושבים אחרת. או אנחנו מסכימים איתכם, אבל בחלק מהדברים אנחנו מסכימים איתכם, בחלק מהדברים לא. אבל כשתגידו להם, אנחנו חושבים אחרת בחלק מהדברים, מאוד יכול להיות שהם יגידו לעצמם, רגע, אנחנו צריכים ללכת הביתה ולחשוב מחדש, אולי החבר'ה האלה יש היגיון במה שהם אומרים. זאת אומרת, יש לכם איזושהי דלת פתוחה אצל המחוקק ואצל הרשות המבצעת, שזה ממש אשכרה הרשויות עצמן שכותבות את, ה- את, ה- את, ה- את החוזרים, את החוקים וכן הלאה וכן הלאה.
1: נכון, לשכת רואי חשבון גם uh, uh, נמצאת בוועדת הכספים בדיונים.
0: ועדת הכספים של הכנסת. נכון
1: מאוד, ובעצם איפה שצריך, כי כשבאים ועושים חקיקה, תמיד צריך לבוא ולבחון את ההשפעה שלה על התעשייה, ואם אנחנו בעצם עושים רגולציה מכבידה, מידי שלא תבוא ותהרוג את התעשייה. דוגמה נפלאה אנחנו יכולים לבוא ולראות מהחקיקה, מהצעה לחקיקה של רשות שוק העון, על uh, נושא הקסטודיאן. חוזר אגב. חוזר, <חוזר>, נכון. <חוזר> ששם אנחנו רואים בעצם איך נקרא לזה רגולציה מאוד 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 מכבידה יכולה לגרור את התעשייה וגם להעלים אותה בסופו של דבר. ואם ישראל רוצה לבוא ולהתחרות או לתת פייט לכל מיני חברות טכנולוגיות בעולם, אז היא צריכה לבוא וליצור לנו את הרגולציה ואת הכר המתאים לכך.
0: תגידי, אבל אני מת לדעת, תשמעי, כולנו, יש לנו, אני לא יודע אם כולם, אבל יש להרבה לה אנשים כזה, איזושהי התחככות עם רואי חשבון. איך היה לבוא ולפתוח ועדת מטבעות דיגיטליים בלשכת רואי חשבון? כאילו, זה לא האנשים הכי טק סאבי שפגשנו בחיים.
1: אז אני גאה להגיד שהוועדה שלנו בלשכת רואי חשבון זה ועדה של מקצוענים. ואנשים פנומנליים, אחד-אחד. לא, אחד דבר, אחד
0: ברור אחד. שהם מדהימים, אבל כאילו שבת... ו...
1: לא, אני אגיד גם יותר מזה, זה בניגוד להרבה מאוד ועדות שאנשים נמצאים שם אה, בשביל טייטל או בשביל אה, חוסר עשייה בוועדת הקריפטו, הלכנו אך ורק על המקצועי בלבד. הוועדה שלנו מורכבת גם אה, אנשים עם כובעים אה, כפולים, זאת אומרת, גם רואי חשבון וגם עורכי דין. כמוני, במוח. ובעצם הרואה חשבון <laughs> שבאמת מייצגים וחיים <laughs> את זה יום-יום, את התעשייה הזאת, הם באים ונמצאים בוועדה הזאת.
0: אבל איך, כשבאתם זה בפעם הראשונה עם הרעיון הזה, בואו נעשה ועדת מטבעות דיגיטליים, מה, מה היו הפרצופים?
1: למען האמת, הוועדת מטבעות דיגיטליים שלנו הוקמה בקדנציה הקודמת של לשכת רואי חשבון. ואולי
0: איך הייתה התייחסות לזה? תעני לי, טל, תספרי לי, אני יודע שיש שם סיפור.
1: לא, ראו אותנו כסוג של, נקרא לזה, כמו שרואים הערכות שווי, אנחנו פלג קטן ומאוד סוג של סיכה בעולם... ענק של ראיית חשבון שמורכב מחשבים ומצי-אפו ומחברות ציבוריות ומתקינה וכל אה, אה, פלג הוא עולם ומלואו. וועדת הקריפטו, אם ניקח את כל העוסקים באיך אה, בקריפ, בקריפטו במדינת ישראל, רואי חשבון ועורכי דין שמבינים בזה לכמה נגיע? בסביבות ה-150 בערך?
0: ביום חם. מאוד.
1: אוקיי, okay, אז היינו אבל צריכים... אבל זה הולך
0: ומתפתח, זאת אומרת, כאילו... זה, זה נכון,
1: אבל אנחנו היינו צריכים בעצם לבוא ולהציג להם, חבר'ה, אם אנחנו לא נבוא ונטפל בדברים עכשיו, ונראה אה, שהחקיקה עובדת כמו שצריך עכשיו, לא יהיה, רק אדומה, לא, יהיה, לא יהיה לנו עם מה לעבוד אחר כך. חייבים לטפל בכל הנושאים עכשיו, כמה שיותר מהר, ולמזלנו הרב, הנשיא המכהן שלנו כיום, אה, רואה חשבון חן, שרייבר, לקח את הנושא לתשומת ליבו, ו... נותן לנו מרחב פעולה ומאוד עומד מאחורינו בנושא הזה.
0: טוב, אני חייב להגיד שאני, שבטוח צריך לקבל ממך שיעור בקרדיטים, <laughs> אני חושב שאף אחד <laughs> לא נותר מקופח בקרדיטים. אז הוראת אה, החשבון ועורכת הדין טל דננברג, יושבת ראש ועדת הקריפטו של לשכת רואי החשבון, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי והיה לי לעונג.
0: אנחנו היינו אנשי הביטקוין, אפשר לשמוע אותנו באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט, אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי. תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי ותירשמו לניוזלטר. יש שם המון דברים, אנחנו מספרים שם על אירועים והרצאות והמון דברים שקורים. אפשר גם להירשם לניוזלטר של פורום החברות ב-icrypto.org. אנשי הביטקוין, טל דלנברג, תודה רבה. תודה. אחרי שעלה הפרק, ביקשה טל דננברג להבהיר כמה מילים שנאמרו בו. הנה מה שהיה לה להגיד.
1: רק הבהרה קטנה לתיקון, לגבי הפרשי שער אצל היחיד, כשהיחיד יבוא ובעצם יעשה המרה בין דולר, יורו, ין, לשקל, לא יהיה לו אירוע מס. אצל היחיד כל הפרשי השער פטורים. זה בניגוד כאשר אנחנו מתעסקים בקריפטו, שקריפטו לא מוגדר כמטבע, אלא כנכס פיננסי, ואז בעצם הפטור לא חל.
0: תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.